0: I dagens avsnitt får vi höra från Stefan Gustafsson om jungfrufödelsen och om varför teologisk debatt är någonting värdefullt. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Här sitter jag med Stefan Gustafsson som ganska nyss kommit hem från Vårgårda. Det tar jag, eller... Ännu mer
1: exakt ett samhälle som heter Lo som ligger utanför Vårgårda. Det är ju ett av Ekumenierkyrkans riktigt starka bälten.
0: Jag förstår. Det är inte riktigt mina delar av Sverige eller det kyrkliga landskapet. Så jag, är, jag har inte så bra koll. Men eh, vad kul att höra att du har varit där. Vad, vad hände där? Ja, det, är ett, det är ett fascinerande
1: område när det gäller svensk väckelsehistoria. Därför att det är, väckelsen har verkligen varit stark och präglat de byggnaderna där runt Vårgårdar. Och det var väldigt roligt att komma till Ekumenienkyrkan i, i Lo. Jag var där och talade om, det var en form av apologetik helg, jag talade om vetenskap och tro och om Jesu uppståndelse. Och sen predikade jag på söndagen och hade ett jättehärligt samtal med ungdomarna i
0: församlingen under kyrkaffet. Kul, det låter härligt. Ungdomar brukar ju haka på apologetik. Det är frågor som Menar, de saknar inte frågor.
1: De saknar inte frågor och vi hade ett jättebra samtal om vad tänker, vad tänker de icke-kristna kompisarna i skolan, i klassen om det är att de här är kristna. och Vad tänker man själv? Vad är det för frågor man, man vill få, få
0: hjälp att tänka kring? Var det någon fråga som överraskade dig? Tog dig på sängen?
1: Nej, inte direkt. Det är ju det är ju På ett plan är det ju en begränsad uppsättning frågor som hela tiden kommer tillbaka. Mm, det brukar vara så. Alltså det är för så det gud och det onda. Det är mm. frågor om vetenskap och evolution. Eh, frågor om dinosaurier. Eh, och sen en hel del frågor kring, eh, kring likgiltighet. Mm. Alltså det, det finns ju en grupp av ens icke-kristna kompisar som har kritiska frågor och, och liksom lite distanserat. Är, är det inte dumt eller omöjligt att vara kristen idag? Ja visst. Och sen finns det då en annan grupp som, som mer har likgiltigheten. Ja, ja visst, okej, okay, du är kristen, okej. Okay. Mm. Men det är för, för deras del någonting helt ointressant. Så man, man ställer inga frågor. och Kul att det någon. funkar för dig. Det är den attityden.
0: Ja. Ja, och den är ju, är min, min erfarenhet är att den attityden är svårare att bryta igenom. Eller på något sätt. Den skapar inga som helst samtal. Kritiken är ju faktiskt en form av dialog. Och det är personer som bryr sig. Och personer som bryr sig kan man alltid prata vidare med.
1: Ja, alltså i, i, I bästa fall så de, de här kritiska invändningarna och så. Det kan ju vara startpunkter, men något jätteintressant. Medan mm. den här nonchea-inställningen, hur bryter man den?
0: Mm, nej, det, det är svårt. Det är svårt. Ja, men eh, är kanske inte det ordet man ska beskriva eh, oss med här i apologia. Det är massor som händer just nu. Vi har rätt mycket för oss och är engagerade på med både en och det andra. Du och jag körde en uppstart igår kväll för våra distansstudenter här i Apologia. Det är jättekul, vi kör för första gången tre kurser parallellt.
1: Det var så många, var så många små fönster med deltagare så att även om jag har en ganska stor skärm så fick inte alla plats. Det var över, över 30 uppkopplade samtidigt med nästan alla här i kameror så det ja, var roligt.
0: Det var jätteroligt. Verkligen kul att få starta upp på det sättet och vi har våra kurser som jag har kört nu några gånger som heter Förklara och försvara som är en slags allmän introduktion till apologetik och en kurs som heter Vänner eller fiender om vetenskap och tro. Och så startar vi nu då den här nya kursen Boken som förändrade världen Det ska bli jättekul, du och jag kör den tillsammans Med lektioner om både bibelöversikt Och sen då för din del Bibelsyn Vad är, är bibelsyn kort för den som undrar vad, vad för sorts frågor är det
1: Det är ju den, den Övergripande liksom, synen Uppfattningen man har om, om bibeln som text I vilken mening Är man alla överens om att det är människors ord I vilken mening är det samtidigt guds ord Vad betyder det är att Bibeln är inspirerad av Gud. Hur ska man se på sånt som Bibelns auktoritet? Vilken sorts giltighet har de här texterna? Och Bibelns ofälbarhet, som är ett teologiskt begrepp. Bibelns kanon, varför just de här böckerna och så. Så det är de principiella frågorna om hur vi ska se på Bibeln.
0: Mm. Ja, nej, så det är helt klart en kurs som tror behövs och som kommer att vara jättekul att få genomföra tillsammans. Så det... Mm. Vi, vi
1: hade ju uppstart här i, äh, igår då vi bara gick igenom den administrativa sidan till äh, kurserna. Ja, visst. Jag gissar att det fortfarande finns möjlighet att haka på här den här veckan och äh, f, äh, bli en del av kursen.
0: Det går, det går. Den här veckan ut kan man fortfarande hoppa på vi har framförallt ska jag säga, kurs, äh, platser kvar på förklara och försvara samt vänner eller fiender. Men... Någon enstaka till kan vi ta ombord på, på även den här bibelkursen. Så gör så att om du hör det här och känner att ja, men jag har helt klart intresset och säkert också tiden till att ge mig på en distanskurs. Man kan ju studera när som helst, var som helst med telefon. Allt man behöver är uppkoppling. Och för vissa saker är inte ens det eftersom en bok eller ett bokkapitel kan man ta med sig. Men vill man haka på så skicka iväg ett mejl direkt till Martin.helgesson.apologia.se så, så kan vi få dig ombord en av de här kurserna. Den här veckan ut också, det vill säga till och med typ den första februari eller så. så. Så kan vi få dig med på en av kurserna. Det går alldeles utmärkt. Så det är en del av det som händer och våra kollegor de är ute och far. Mats har varit i Lund i helgen och Ray är i Italien. Den glider än just nu. Men... Ett tips till er, lyssnare här nu, här kommer lite, lite riktigt värdefull information för er, är ju att prenumerera på den här podden. Den finns i både Spotify och den finns i Apple Podcasts. Man kan lyssna på hemsidan men prenumerera på den så du hänger med på när det kommer avsnitt. Och ha gärna dialog med oss kring vad vi ska ta upp i podden. Det kan man göra genom att skicka ett mejl till podd med 2D apologia.se. Och för den delen gärna också Ge den några stjärnor Och en liten kort recension I din podcast-app så hjälper det oss Att hitta hem till fler lyssnare Så gör så det. det, vi gillar stjärnor Ja, vi gillar stjärnor, fem stjärnor är det som gäller Och för att hålla koll på I övrigt vad som händer i apologia jag menar, Här laddar man ner ett avsnitt Och så får man veta att Stefan har varit i Lo Som kanske är alldeles runt knuten för en del av oss Då för att få den informationen i förväg så ska man se till att man också får Apologias nyhetsbrev. Vi skickar ut ett i början av månaden med lite sån här kalenderinformation där man tydligt kan se datum och ort. som man vet att nu är Ray här eller Stefan där och Mats han är ute och far. Så att man kan träffa oss och höra det vi gör. Så det månadsbrevet kommer ut i början av månaden och i slutet av månaden berättar vi lite grann mer vad som har hänt. Så se till att gå in på vår hemsida och fyll i att du vill ha det nyhetsbrevet. För då kommer du att stöta på oss i någon liten... Eh, stad eller en storstad någonstans i närheten av dig så småningom. Ja, det här är lite av vad, vad vi håller på med på sistone, men vi är inte de människor som har varit aktiva utan våra lyssnare och, och vänner där ute har också eh, varit väldigt aktiva sista dagarna, Stefan. Ja,
1: jag är så tacksamma för det. De av er som får vårt nyhetsbrev vet att vi gick ut med ett upprop kring ekonomin. och Det är ju så här att Apologias verksamhet växer. Och det betyder ju att vi har behov också av mer resurser för att kunna fortsätta det här arbetet och vi är ett ganska ganska viktigt läge där vi behöver nya människor som träder till och blir vänner till oss och är med och bär det apologetiska arbetet annars kommer vi inte att kunna fortsätta. och det var jätteroligt att se responsen. Vi har fått in ett dussintal nya månadsgivare och en del enskilda gåvor. Och det gläder oss verkligen. Så stort tack till dig som har varit med och stöttat det här. Och du som ännu inte har fått chansen. Vi behöver faktiskt bli avsevärt många fler månadsgivare.
0: Mm, så är det. Du hittar, om du vill ge en, en enskild gåva så hittar du Swish-numret i beskrivningen till det här avsnittet. Och där hittar du även länk till vår givarsida där du kan gå in om du vill ge en, en regelbundig gåva. Vi, både jag och Stefan tycker inte egentligen särskilt mycket om att prata om pengar Vi tycker om att göra det vi gör Vi gör det på sätt och vis gärna gratis Det är bara det att det funkar inte att bygga en organisation på det sättet Därför är vi beroende av er som lyssnar och som deltar i det vi gör Att, att ni hjälper oss att bära upp det och det är ju
1: vi som kristna, vi har ju en, en kallelse till generositet och vara med och bära. Och det naturligt är naturligt att man är med och bär sin egen församling och det, den kristna gemenskap som man är en, en del av. Det är ju en självklart prioritet. Och eh, vi är ju kallade att hjälpa de som har det svårt och, och finnas med och, och ge det som vi har fått till människor som leder. Och sen behöver man ju också tänka igenom vad önskar man långsiktigt ska ske i Guds rike. I form av missionsarbete och sådana här specialorganisationer som eh, Apologea. Så här är utmaningen till dig som tycker att det apologetiska arbetet har en, en viktig strategisk funktion. Kom med och hjälp oss. Kom med och bär. Det här är ett långsiktigt arbete. Vi håller inte på bara den här terminen. Vi tänker verkligen långsiktigt att få ge ett bidrag till svensk kristenhet. Och då behöver vi människor som långsiktigt är med och bär oss. Så det är en inbjudan till dig att tänka över ditt givande- och se hur mycket skulle du kunna sätta av för apologier och bli en del av
0: det här arbetet. Mm, verkligen. Så, så lyssnar du på din telefon, scrollar ner till beskrivningen av avsnitt, avsnittet för att se hur du ska göra. Och lyssnar du på hemsidan så scrollar du också helt enkelt ner till där det står engagera dig så har du uppgifterna du behöver där. Vi, vi är tacksamma till er som lyssnar och står med oss redan och vi behöver som sagt bli fler så haka på. Men du Stefan, vi tar en liten paus och sen sätter vi igång och pratar om det som är dagens ämne. Yes. Ja, den som är en uppmärksam lyssnare och har ett någorlunda bra minne minns kanske att jag i slutet av förra avsnittet sa att vi nästa gång, du och jag Stefan, skulle prata om lite olika trender och tendenser i apologetikens utveckling under... 10-talet ja, eller om man vill titta framåt så där vad är det som så att säga händer om man zoomar ut och gör en liten överblick och det vill vi fortfarande göra men Absolut. någonting har kommit emellan eh, som gör att vi inte kommer prata om det idag och det som har kommit emellan här det är ju en debatt mellan dig och själva arkebiskopen Antje Jack eh, inte en sån här debatt där man pratar med varandra i samma rum utan den har utspelat sig på lite tidningssidor i debattartiklar och vi tyckte att det var värt att, att låta den behandlas lite här. Vi pratade igenom lite grann vad ni debatterade, men inte minst också vad som är poängen med teologisk debatt. För det du och jag ofta har pratat om när vi pratat om debatter, det har ju varit när du har en debatt med kanske en ateist någonstans eller eh, någonting sånt där, och det handlar om, eh, ja, är kristen sann eller inte? Men här har vi en mer kyrklig debatt, om man säger så. Det är ju två kristna ledare här som debatterar med varandra. Hur, hur hamnade du i den här situationen? Det var utifrån en eh,
1: debattartikel som ärkebiskopen skrev på själva julafton. En artikel i Expressen om julens budskap mm. eh, Och det blev bakgrund till en ledartext som jag eh, sen skrev i Världen idag eh, Med ganska mycket kritiska resonemang till ärkebiskopens eh, text Och
0: eh, hon svarade sen på min mm, det är fint. Och så att säga utgångspunkten i i hennes som vi börjar med hennes första text då, eh, den handlar om jungfrufrödsen eller åtminstone var det det du eh, framförallt ville ta upp. Men det var ju också ganska centralt i det hon skrev. Eh, och hennes poäng med jungfrufrödsen var ju att den eh, i och med att det inte då är någon eh, man inblandad i Jesu tillkomst eh, skulle så att säga eh, vara en eh, Åtminstone indirekt, men som jag uppfattar att det är ganska direkt ett, en utmaning mot patriarkatet. Ja,
1: det var ju ett försök från arkebiskopen att hitta en samtidsanknytning mellan julevanhet och vår och koppla ihop det med ett feministiskt tänkande eller antipatriarkalt tänkande. Jag tycker väl inte att det är speciellt rimlig tolkning att säga att det, är en, att det är det som är själva poängen, men det var egentligen inte det som jag reagerade kring, utan det var att den, den diskussionen som fördes den ramades in av påstående om att det här inte är en sexuell sanning i ungförfödelsen och att de som skrev om det här inte var gynekologer, alltså det gav intryck av att sätta frågetecken för det som är den klassiska förståelsen just det. nämligen just att Maria blev gravid utan mans medverkan som ett sätt för Gud att stryka under Jesu dubbla natur att, att han är en människa men han är också Guds son av evighet
0: Det här påståendet att de som skrev avanelerna inte var gynekologer är ju inte bara i så att säga, saklig mening sant, det är ju lite slagkraftigt men de visste ju hur barn blev till.
1: Ja, i högsta grad. Det är ju därför som Josef vill lämna Maria när han förstår att, att hon är gravid. För han vet ju att han har inte haft sex med henne och drar i slutsatsen, då har ju någon annan man haft det. Precis. Så det är ju ingen ny upptäckt hur barn blir till, även om man inte har kunnat alla teknikaliteter kring biologin.
0: Nej, precis. Det är svårt att komma ifrån att alla i, i den här berättelsen ändå vet mycket väl hur, vart barn kommer ifrån. Mm. Um, vad får dig att välja om du ska ge dig in i en teologisk debatt eller inte? För nu är det ju självaste arkebiskopen. Det är julafton och alla vill fira jul och ha trevligt. Man vill inte precis käbla med vem som helst och vad som helst. Varför så att säga ta upp pennan eller ta och skriva ett svar?
1: Ja, det är, att, det är tål att fundera på. Och det finns ju anledning för oss kristna att verkligen välja diskussioner. Och det finns många frågor där. Det visas där att med generositet acceptera att vi kristna kommer till lite olika slutsatser. Vi gör en del olika tolkningar kring, kring bibeltexter och så. Mm. Men sen finns det ju andra frågor som är, som är centrala kristna frågor och där vi som kristna inte längre är överens. Just det. Och då tycker jag att det finns anledning att ha en väldigt öppen och emellanåt så att säga innehållsmässigt skarp debatt där vi försöker definiera vad är egentligen
0: tro. Vad, vad gör en till en sån fråga tycker du? Eftersom du valde att agera på den så att säga, hugga på den om man säger så.
1: Kyrkorårets två största högtider är ju julen och påsken. Julen som handlar om Jesu födelse, påsken om Jesu död och uppståndelse. Så det här var ju på själva julafton samman med eh, denna stora högtid som ju handlar då om, om inkarnationen, hur Gud blir människa. Och det tillhör ju inte det som är perifert mm. i kristentro utan som står i absolut centrum. Och när de tidiga kristna, redan runt år 140 tror man, eh, skulle formulera vad är egentligen de omistliga delarna av vår tro? Då formulerade man det som vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen och som kyrkor över hela världen, liturgiska kyrkor, fortsätter att bekänna, recitera varje söndag. Och då är ju faktiskt en av de punkterna är född av Jungfru Maria. Mm. Så det är ju en viktig fråga att, att definiera. Vad är det vi menar med detta som vi varje söndag reser oss upp och bekänner som det mest grundläggande och det förenande för oss som kristna? Mm.
0: Absolut, och det är ju inkarnationen, julens liksom budskap om att Gud har blivit människa är ju i sig ett så positivt, ett så underbart budskap att vi borde inte ha några motiv som kristna för att på något sätt vilja sätta frågetecken eller skapa osäkerhet kring har Gud verkligen blivit människa eller är det någonting vi intalar oss själva för att, för att det låter fint? Hur upplever du att den här debatten gick. Känner du att ni kom någonstans? Du fick ett svar. Du skrev ett svar som publicerades i världen idag och, och, och arkebiskopen hon kom tillbaka med ett svar till och så vidare. Känner du att, det, att det liksom, samtalet gick framåt?
1: Kanske inte i... Kanske inte så väldigt långt. Arkebiskopen uttryckte en viss irritation över att jag hade väckt de här frågorna och tyckte att jag hade missförstått henne och slog fast att hon visst tror på djungförfödelsen och, och inkarnationen
0: Vi kan ju poängtera att, att den rubrik som sattes på din första artikel där var ganska rakt på om man säger så och det var inte vald av dig men, men sånt händer när man skriver i en tidning
1: Sånt händer, Sånt händer, Men det som, det som fortfarande liksom står, hänger kvar det är mer exakt vad menar ärkeBiskopen när det gäller eh, djungförfödseln. Jag fick sen efter den här debatten så var det någon som skickade mig en, en länk till en radiointervju som eh, eh, Sveriges Radio har gjort med ärkebiskopen på det vi i Skåne kallar för lillejulafton, 23 Aha. december.
0: Samma, samma jul alltså.
1: Samma jul och kring samma ämne. Mm. Och då får, väldigt, eh, då får hon en väldigt rak fråga där från, eh, från journalisten. Vad säger du till sådana som verkligen bara vill ha krassa bevis? Det klassiska är ju Ljungförfödelse, det existerar inte Hur kom Jesus till? Det är en väldigt rak fråga mm, Kring tillblivelse Ljungförfödelse Och då är Då är Svar att dels tala om Att det är så lätt att hänga upp sig på detaljer Att ljungförfödelsen inte har varit en viktig del i Debatten i teologihistorien Och sen gör hon en referens Till antikens Myter när man gräver i det här blir det väldigt fascinerande därför att i antiken så betyder djungförfödelsen att här föds det någon som är alldeles alldeles unik. Och det var väl det som Lukas ville ha sagt när han skrev om att ängen kom till Maria. Så här förstår ärkebiskopen djungförfödelsen utifrån antikens myter. Och det är ju ingen som menar att de berättelserna om djungförfödelsen handlar om en verklig historisk händelse, en kvinna som blir med barn utan mans medverkan. Och de är ju dessutom extremt patriarkala, de myterna. Det är mycket problematiskt att förstå djungförfödelsen utifrån dem därför att där är det ju förklädda gudar som förgriper sig på kvinnor.
0: Mm, inte någon vidare tillgång, varken historiskt eller teologiskt?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Och det som står kvar för mig här, det är en... Det är en sak som är en, en generellt sett en väldigt viktig punkt att inse, nämligen att mycket av liberal teologin fungerar så här, att man behåller den klassiska teologins språkbruk och terminologi, men man har definierat om innehållet. Men trots att det är ett nytt innehåll, så använder man fortfarande samma termer som man har gjort tidigare i kyrkans historia.
0: Så man ställer sig gärna upp och stämmer in i den apostoliska trosbekännelsen. Men man tänker sig någonting annat än vad man har gjort i, i kyrkan genom seklarna.
1: Just det. Så, så jag tycker fortfarande att det här finns en, en ambivalens. Trots att erkebiskopen svarade mig och, och, och äh, bekräftade då å ena sidan att hon tror på djungförfödelsen. Men å andra sidan så verkar hon definiera djungförfödelsen på ett nytt sätt.
0: Mm. Ja, det här, är ju, här är ju någonting att verkligen lära sig av. Helt klart är det här någonting som får din teologiska antenn att liksom ska man säga, aktiveras när du märker att här används orden till att säga någonting som de inte har betytt förut. Och då måste man sätta fingret på det och faktiskt prata om det. Så det, det, det är en bra lärdom från den här debatten. Den kommer inte framåt så, jätt, så jättelångt alltså och vi har pratat lite om sakfrågan och, och så vidare. Men debattklimatet generellt, vad tycker du om det Stefan? Man pratar ju ibland om, om det här i din vidare bemärkelse än i, i så att säga. Vad är grogrunden för konstruktiva samtal och polarisering och så vidare i den politiska världen och i det allmänna så att säga, debattklimatet? Hur upplever du att debattklimatet är på den teologiska arenan i Sverige idag?
1: Ja, det finns väl en del olika saker man kan man kan säga. Det första jag skulle vilja säga är att det är väldigt viktigt att vi från alla sidor försöker hitta en generös attityden och en generös ton och därför är det ju jätteviktigt för mig att säga att jag uppskattar antje i, i ett antal frågor.
0: Mm, hon och, hade en jättebra artikel om, om barns rättighet till andlig utveckling här. Utifrån i den.
1: barnkonventionen mm. och hon har ju varit fantastiskt duktig att eh, ta sig in i medievärlden och bli en respekterad eh, röst i, i media. Mm, verkligen. Så det finns många saker jag kan säga positivt. Och det, där behöver vi ju hitta hos varandra, vad var är de positiva bidragen? Men sen behöver vi också kunna ha en, en väldigt öppen och innehållsmässigt skarp diskussion kring det centrala i den kristna tron. Och här har jag ner en egen liten reflektion. Jag vill fundera på hur mycket som ligger i detta Men detta, det här är min reflektion det är, en spaning. Nämligen, det är en span, Ja, det har vi det, en spaning mm,
0: En spaning, varsågod att spana en
1: spaning. Den är så här att Vi i Sverige har kanske Jordklotets bästa ekumeniska klimat Jag tror det är få länder Som kan uppvisa lika goda relationer Mellan kristna mm. Som vi har i Sverige
0: ja Jag håller med dig så långt. alltså Enhet är verkligen något vi betonar starkt och något jag är jätteglad för. Och det är så rätt och så naturligt i en situation där vi kristna är en sån minoritet i samhället. Mm. Att vi, vi borde verkligen lägga majoriteten av vår tid och kraft på det vi har gemensamt och att, att visa upp det vi har gemensamt för, för den omgivande världen istället för att upptagna med egna dispyter.
1: Liksom. Mm. Och där har, ju, har vi ju en, en bred gemensam plattform i Sveriges kristna råd. Mm. Där där biskopar och samfundsledare från hela aspektet av de, de kristna kyrkorna möts tillsammans. Och det samarbetet har ju och de mötesplatsen har intensifierats. Och det finns mycket positivt att säga om det. Mm. Men här kommer spaningen. Det här leder också till att de kristna ledarna, de som är samfundsledare och kyrkoledare, de möts ganska regelbundet, ganska ofta där och blir förstås goda vänner. Det är ju bara positivt. Mm. Men det får den effekten att vi hör, får ingen kritik och ingen teologisk diskussion mellan kyrkoledare i Sverige längre. Mm. Och det är inte så konstigt därför att man eftersom man bygger upp relationerna på den där plattformen då, då drar man sig lite för det mm. och lägger sig lågt. Och jag tror faktiskt att det är olyckligt därför att vi behöver också ett. Ett ordentligt samtal om kristen tro, Därför att vi det är också så att vi står ganska långt ifrån varandra i ett antal centrala frågor.
0: Just det. Går det här på något sätt hand i hand med också, man beskriver ibland Sverige som lite av en konsensuskultur? Och att det på något sätt är, om man väl känner en person, och man väl insett att. En person, Att man har saker gemensamt, man tycker någon är trevlig, då, blir, då, då aktar man sig för att ha en debatt med den personen. Därför att debatt och vänskap är något vi har svårt att förena. Jag vet inte om det är unikt för oss svenskar men jag undrar om det kan spela in lite grann. Därför att det finns ju inget som säger att man inte också kan ha vänskapliga debatter. Eller att man har debatter som det tar sin utgångspunkt i en massa gemensamma nämnare och så och sen så säger man. Men låt oss nu diskutera i sak tydligt det som vi inte är överens om.
1: Jag tror det spelar in, för det är en ganska stark kraft. Det är ju en mänsklig företeelse, men den finns ganska väl utvecklad hos oss i Sverige, mm. konsensuskulturen. Det som jag har sagt här är ingen alls kritik av Sveriges kristna råd. Det är en jätteviktig plattform, men jag tycker att det är viktigt att dels att vi utvecklar andra plattformar och att vi lär oss att behålla Nära vänskaper, positiva relationer, samtidigt som vi för skarpa samtal. Och det, det här handlar ju om att ta sanning på allvar. Det handlar om en intellektuell attityd. Mm. Där man faktiskt försöker reda ut. vad står vi? Vad tror vi? Vad kan vi veta? Vad är sant?
0: På senare år har ju den här termen groupthink blivit något som man, man hör i vissa sammanhang. Alltså man har en, en ledningsgrupp för något, eh, någonting där alla bara håller med varandra. Mm. Och ingen längre liksom ifrågasätter, men vänta nu, varför gör vi så här på det här sättet? Och det, ofta kommer den här termen upp när ja, kanske en myndighet eller någonting har liksom ut, utifrån sett agerat helt galet. Och alla frågar sig varför var det ingen som sa stopp? och så kommer det fram att ja, men vi, har haft, vi har haft ett grupptänk och ingen har velat gå emot alla har tänkt att ja, men det vi gör är rätt och, och det har inte funnits någon, någon lojal kritiker som är i grund och botten positivt till det man gör men som också tvingar alla andra att ompröva men är det här rätt strategi för vårt syfte och så vidare uh, och jag tänker att det kan vara en fara alltså vi Bibeln säger ju att järn skärper järn och att man är faktiskt beroende av människor som säger emot den ibland. Annars om man alltid bara klappas med hår så, så känns det bra men man får inte chansen att verkligen väsa och definiera, bli tydlig, bli skarp i tanken. Vad menar jag egentligen med det jag säger?
1: Det, det finns ju ett annat exempel här. Vi har pratat om Sveriges kristna råd. Men om vi, om vi tänker på ett enskilt kyrkosamfund, nämligen Svenska kyrkan. Så skulle jag säga att den här tendensen Så kommer ytterligare en spaning här Den gäller ju i mycket hög grad biskopskollegiet Alltså det finns ju inte längre någon debatt Mellan svenska kyrkans biskopar i teologiska frågor
0: För mig som är yngre har det varit så tidigare Ja det var
1: ju jättestor skillnad Om man går tillbaka till 70- och 80-talet Så var det ju så att säga, i sig själv oproblematiskt att biskopar gick ut och profilerade sig kring sin teologiska vision sin teologiska övertygelse och sånt som kanske präglade det stiftet om, om vi tänker på en person som, som Bo det. det var ju inte alla biskoper som höll med honom och nu Nej, tänker verkligen. jag inte bara på ämbetsfrågan som förstås diskuterades mycket utan det gällde ju många andra teologiska frågor det fanns en mycket större jag skulle säga frihet och öppenhet för teologisk diskussion och en respekt för att i Svenska kyrkan finns en mångfald av andliga traditioner och teologiska övertygelser. Och det är inget konstigt om det i biskopskollegiet finns olika övertygelser. Men nu försöker man hela tiden i biskopskollegiet visa en, en enad yta utåt. Mm. Och jag är inte säker på att det faktiskt är till Svenska kyrkans fördel.
0: Nej, det är intressant. Ja, några spaningar här Om ja. debattklimat och enhet Och att det är kanske lite mer komplicerat Än att man bara alltid ska vara överens alltså.
1: Kärlek och sanning tillsammans mm. Det är det vi ska sträva efter
0: Inte den lättaste kombinationen Men vi tror att den är möjlig Och vi tror att den är viktig så är det Ja, och med det så är vi väl snart redo Att stänga av mikrofonerna Stefan Men det är inte som att vi säger hejdå för det, eller hur?
1: Nej, vi kommer inte undan varandra
0: Nej, vi måste se mer av varandra redan samma dag
1: så är det. Det är lite inofficiell bokrelease ikväll på Nakna utan att blygas.
0: Just det. Du talar i Rosendalskyrkan, en kyrka som vi sitter i och som jag jobbar för. Vi har valt att ha ett föredrag med dig här ikväll då vi ska prata om den sexuella revolutionen. Jag har bett dig komma och hjälpa oss att förstå den här tiden som vi lever i och hur den har förändrats de senaste Ja, 60-70 åren eller så, eh, framförallt eh, gentemot tidigare i hur vi ser på, eh, på sex, kärlek och relationer men också hur vi rent socialt utformar våra liv. Det är en väldigt stor och genomgripande förändring som har skett.
1: Ja, det är det verkligen. Och det är ett aktuellt ämne i en av rubrikerna på första sidan i Dagens Nyheter idag var en fråga. Hur kan man avgöra vad som är normal sexualitet? Mm. Så det är ju inte bara en fråga för kristna eller kyrkan Utan hela vår kultur håller ju på att diskutera Vad ska vi ha för gränser egentligen?
0: Det är nästan så att man skulle kunna rekommendera din bok Till de som lyssnar, eller hur?
1: Det drar åt det hållet
0: Det drar åt det hållet, därför att det här är frågor som alla eh, Vi kanske inte kan säga att alla diskuterar det För att det en, en hel del av oss drar oss för att och diskutera Äktenskap och sexualitet offentligt Men det pågår jättemycket Eh, frågor och ärligt talat Sen hela MeToo-rörelsen drog igång också En slags omförhandling Av vad ska den sexuella revolutionen mynna ut egentligen Ska vi ta bort gränser Eller ska vi hitta nya gränser För alla inser att eh, gränserna behövs eh, Det har vi sett Mer de senaste tre åren Än, än vad vi kanske ville som kultur inse Innan, innan den vågen Sköljde över oss, eller hur?
1: Ja, men så är det, den sexuella revolutionen Den är uppe för en form av Omförhandling just nu så det är ett väldigt intressant och viktigt läge att tänka igenom frågor om sexualitet. Kan du inte komma ikväll till Rosenerkyrkan så kan du alltid beställa boken på apologia.se. Nakna utan att blygas heter den med underrubriken Den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex.
0: Mm. Med det säger vi tack och hej då för den här gången. Du hör Apologia-podden snart igen och kom ihåg det vi sa i början. Vi vill gärna ha dig som prenumerant på podden. Skriv gärna en liten recension eller ge dig några stjärnor så att andra kan hitta den lite lättare. Och stå med oss i apologias arbete. Vi behöver dig som inte bara lyssnare utan som, som bärare genom ekonomiskt understöd. Så det tackar vi för på förhand och vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej då!